0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es miércoles, programa número 86 de Radio Súmeme Eche. Estamos a una semana de cumplir siete meses al aire ininterrumpidamente, así es que miércoles 24 de marzo, en ocho meses es mi cumpleaños, así es que vayan ahorrando también. Entonces, ya está aquí, estoy dándole el acceso a mi compañera, también ya la estoy viendo que ya está entrando, mi queridísima Leslie, así es que ahorita la saludamos. Mientras, vámonos con las efemérides del día de hoy. Un 24 de marzo nacieron personajes de la cultura como el psicoanalista Wilhelm Reich, el pintor Jorge González Camarena y el escritor Darío Fo. Murieron los escritores Henry Longfellow, Julio Verne, John Hersey, el fotógrafo Jim Marshall y el poeta Víctor Sandoval. Y también se establece el Día Mundial de la Tuberculosis. Bueno, el santoral del día de hoy, Santa Catalina, San Macertemio y San Severo, así que no sean tan severos. Y bueno, vías de contacto, radiosummh.com, se las repito, hotmail.com. el artista que quieran, usted, cualquier queja, comentario, dudas, sugerencias, propuestas y demás completamente ahí, yo soy la que recibo en los correos, yo soy la que contesto, hotmail.com y bueno, los faros contigo que saben que tenemos las actividades... En las tardes, faroscontigo.com de la alcaldía. Y también síganos en Facebook, en Cultura MH, pongan ahí la solicitud de amistad, porque en Cultura MH ustedes encuentran toda la cartelera de todo lo que hay a nivel cultura aquí en la Ciudad de México. Así es que Cultura MH manden solicitud de amistad y los van a aceptar. Y bueno, a su, a su servidora, sí, síganme, compartan en Facebook Marta Valero Locutora. Ahí están todos los podcasts. Y también, si no tienen en facebook pueden ser en spotify para que ustedes también me, me pongan me gusta me sigan también en, en las plataformas digitales de su preferencia y bueno twitter de la alcaldía alcaldía mhmx y también facebook alcaldía miguel hidalgo la página de la alcaldía miguel hidalgo es triple bueno les recordamos mantener Cerrado los micrófonos por respeto hacia nuestros invitados del día de hoy. Alzar la mano si desean hacer uso de la palabra. Ya saben, está ahí para que puedan alzar la manita o me pueden escribir en el chat. Todos los comentarios que quieran hacer para el invitado son bienvenidos. Recuerden que es el mismo enlace siempre de Radio Summe lunes, miércoles y viernes. Al igual que los jueves de museos, el día de mañana, les aviso, no habrá museos, no habrá museos, pasen la voz, porque tenemos el Consejo Cultural el día de mañana y vamos a ocupar la plataforma como lo hicimos en diciembre. Entonces mañana vamos a estar dando mención de todo el trabajo que se está haciendo en la alcaldía Miguel Hidalgo en el área de cultura entonces bueno pues ya tengo por ahí los invitados ya veo a mi queridísima Leslie Hernández hola mi Les cómo estás
1: buen día ya aquí este emocionada por por tener a Leonel Casas y en medio de la escena plástica para iniciar.
0: Exacto, y va a estar buenísimo, ahorita vas a ver todo el talento que tiene y de verdad es una persona joven y ya lo tenemos por ahí. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Hola Leo, ¿cómo estás? Leonel Casas, bienvenido.
2: Hola Martita, Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos los que nos escuchan, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes aquí. Pues, compartiendo este mediodía con, con este espacio. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar, porque, de verdad, mi labor también en este programa, pues, es eh, buscar el talento, ¿no? Ahora sí que no soy cazatalentos, ni mucho menos, pero sí soy una persona que soy cazacultura. En lugar de cazafantasmas ni cazatalentos, soy cazacultura. <risa>
2: Perfecto, eh, Así Mucho, es Muchas gracias nuevamente por la invitación ¿eh? No, gracias Muy emocionado, muy contento y feliz de estar aquí Qué bueno,
0: ves? Leonel, de verdad Pues nuestro artista visual voy a, voy a leer este, tu pequeña semblanza Para que la gente sepa quién es Leonel Casas Ya hay gente que nos está escuchando en Facebook Como Adolfo ¿no? Que él está en los Estados Unidos Un saludo muy especial Bueno, pues eh, Artes Plásticas y Visuales Él estudió en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura Y Grabado de Limba Fotografía y Arte Visual en la Escuela Activa de Fotografía EAF. Y bueno, también ilustración, comunicación gráfica, arte digital, caricatura, dibujo en vivo, pintura mural. A las marcas para las cuales ha laborado es para Fórmula 1, Disney, Marvel, WeWork, Google, Coca-Cola FEMSA, Ferrari, Palacio de Hierro, Secretaría de Gobernación, HBO, TV Azteca, entre muchas otras más. También ha tenido eventos públicos y privados. Y bueno, también empezar por otra cosa. ¡Feliz cumpleaños! Porque hace 11 días fue tu cumpleaños, Leo. ¡Felicidades!
2: Muchas, muchas gracias. ¿Eh?
0: También, o sí, sea sí. que, ¿no? ¿Ya? ya, ya. Un año más de salud y bendiciones. Y bueno, él nació un 13 de marzo del 89 aquí en la Ciudad de México. Es un artista multidisciplinario, ilustrador, dibujante, en vivo... Humor gráfico, caricatura, narrativa, visual, pintor y fotógrafo, como se los venía yo diciendo. Y desde la creación gráfica a la búsqueda de soluciones y nuevos enfoques en comunicación visual. Así es que lo tenemos aquí. Bienvenido, Leonel Casas. ¿Cómo estás?
2: Todo muy bien, Martita. Eh, pues perfecto. Todo marchando bien, con trabajo, con salud, sobre todo, que es lo principal. Salud en casa, salud este, pues, con los amigos, ¿no? Eh, creo que es lo principal, salud y pues con eso lo podemos hacer. Así es eso es lo importante, qué bueno
0: bien. y fíjate que cada programa se lo dedicamos a una colonia de la alcaldía, hoy les toca la colonia Torreblanca que ahí el buen tenor este Endo Rivera, él es de ahí así es que un saludo al buen tenor Endo Rivera y bueno también eh, de verdad agradecer que estés aquí porque la caricatura tal vez se podría definir como algo simple como algo sencillo o que a lo mejor la gente no le da tanta importancia, ¿no? Pero en tu caso, de verdad, tu trabajo es muy, muy bonito.
2: Muchas gracias, Martita. Fíjate que sí, muchas veces, pues, eh, me he dado cuenta eso, ¿no? Que, que las personas, cuando escuchan que eres caricaturista o eso, piensan que te dedicas a hacer pues, solamente eh, dibujos, pues, a lo mejor en plazas, ¿no? En jardines, eh, digo, es muy lindo, a mí la verdad me gusta demasiado hacerlo, yo trabajo en el centro de Coyoacán, ahí en el Jardín Hidalgo, uh -huh. la Fuente de los Coyetes, sábados y domingos, uh -huh. eh, ahí realizo la actividad de dibujo en vivo, tanto retrato como caricatura en vivo, eh, es muy linda la actividad, muy noble, eh, me divierte demasiado, y eso lo he hecho desde hace ya algunos años, eh, cuando estudiaba eh, pintura, cuando estudiaba dibujo, eh, me quedaba muy cerca del centro de Coyoacán, e iba algunas tardes pues a hacer tarea y también ahí realizaba eh, algunos dibujos no exponía algunos trabajos y las personas se acercaban pues para que las dibujara entonces desde que estudiaba eh, pues estoy realizando esta esta actividad ahora la realizo pues en una forma más seria no más profesional es decir eh, pues trabajo con algunos eh, en algunas agencias de publicidad de marketing eh, de eventos y pues lo llevamos a un nivel profesional, no nada más es la caricatura del parque, sino que eh, estamos saliendo pues a eventos públicos, eventos privados, y es muy lindo, te toca trabajar pues con, con todo tipo de personas, y me agrada demasiado, es muy, muy, muy linda la, la actividad que desarrollo.
0: Claro que sí, y sobre todo sabes que lo que siempre yo he dicho aquí es que si haces las cosas con pasión, y que aparte te, te pagan, recibes una recompensa económica, yo creo que es el, el punto medular de, de, de tu vida y de tu trabajo, la pasión eh, bien correspondida, ¿no?
2: Claro que sí. Eh, pues mira, todo lo que realisto, siempre desde niño, con mucha pasión, con mucha entrega, eh, no es nada más hacer un dibujo para cumplir, a lo mejor en una uh -huh. clase, sino que todo eh, todas las, las las actividades que, que nos dejan, que nos han dejado, que realizo, pues siempre me, me entrego ¿no? totalmente en cada dibujo, cada proyecto en el cual colaboro, eh, estamos trabajando pues, al 100%, no siempre dando todo lo mejor, todos los, los conocimientos que se han adquirido, toda la experiencia, la estamos aplicando.
0: Perfecto, y ¿sabes qué también esa parte como nos las platicabas ahorita? Empezaste como amateur, por así decirlo, pero eso es lo más padre, porque al final de cuentas la experiencia hacia el maestro, no el, los trazos al principio, como me han platicado aquí diferentes pintores o artistas eh, que me han dicho, no, si viéramos lo que hacía al principio a, lo, a lo, como lo hago ahora, eso es lo padre, ¿no? El, el tener un comparativo de tu trabajo y de tu vida y ver que vas hacia adelante.
2: Exacto, pues es como deportista, ¿no? Eh, muchas veces me preguntan eso, que cómo le haces para, para dibujar también, como les pasa algunos consejos eh, y se preocupan personas que a lo mejor no dibujan tan, tan padre, ¿no? Que, ¿no? que no les sale a lo mejor muy bien una manzana un bodegón, un rostro y eh, me preguntan si es posible lograr ¿no? hacer un retrato en forma, en serio y pues les digo que sí, que muchas veces es algo parecido a los deportes eh, es decir, tienes que estar practicando constantemente eh, obviamente tu dibujo desde que empiezas a practicar eh, Pues no va a ser igual al cabo de unos 5 o 10 años Siempre pues te vas a ir nutriendo de cada trazo Cada experiencia Y vas a tener resultados bastante bastante notables Eso es lo, lo, lo que pasa ¿no? Entonces todas las personas que quieren aprender a dibujar No hay edad para, para empezar Es decir, cualquier persona puede realizar esta actividad Nada más es de que tengan ganas, tengan esa inquietud, tengan esas, ese tiempo, ¿no? Que le dediquen ese tiempo a, a estar practicando. Es cuestión de práctica, realmente muchas veces es cuestión de práctica.
0: Así es, Leo. Y fíjate que otro de los temas que siempre abordo aquí, lo acabas de tocar tú, siempre decimos que la edad no importa, lo que importa son las ganas, la iniciativa, ¿no? Los sueños que tenemos eh, por ahí a lo mejor guardados en, en, en el closet, ¿no? En la alacena Y por haber sido mamás o por haber sido okay. papás jóvenes, por hacer las cosas, por, por luchar por la familia, pues no no lo han logrado. Entonces, eh, creo que no importa también esa parte de la edad. De la edad. Y como dices tú, ir empezando... O, pero
2: ya, ¿no? O sea, animarte a hacerlo. Exacto. Miren, es muy fácil, ¿no? Luego muchas veces es la limitante del material, no tengo esos plumones, no tengo esos pinceles, no esos óleos, los bastidores, el caballete. Realmente si tienes ganas, empiezas pues muchas veces hasta con lo que te queda de, de un cigarro, ¿no? Lo plasmas ahí en un pujo usas tierra, usas lo que tengas, cualquier medio, el chiste es eh, desarrollar esa inquietud, y si quieres lograr un dibujo, una pintura, vaya puedes hacer uso de cualquier cosa que encuentres para expresarte. Prácticamente es eso, expresarte, manifestarte. Y pues eh, es eso, ¿no? estar eh, Tener la voluntad, como lo dijiste, ¿no? La inquietud, la iniciativa de hacerlo. No hay limitantes.
0: Y, y en la parte de, de la pintura, ¿cómo la manejas? Eh, ¿Cómo la dif diferencias con la caricatura?
2: Bueno, mira, hay una gran relación entre la pintura ¿no? y, y la caricatura. La pintura pertenece a una de las siete bellas artes, está dentro de, con, bueno, lo comparte con, con la danza, con la literatura, la uh -huh. arquitectura. El séptimo arte, saben que es el cine, después se clasifica el octavo arte como el, la fotografía, es una de las artes modernas, y después viene el cómic, uh -huh. eh, se considera como el noveno arte. Por okay. ahí el décimo se considera el, el videojuego, ¿no? Los videojuegos. Pero entonces esta no, novena arte, el, el, el cómic, pues entra a la, la caricatura. Eh, yo lo considero un arte y muchos lo, lo consideramos un arte porque es una forma en la que te expresas. Es una actividad desarrollada por el ser humano para manifestarse, para expresar sus sentimientos, su forma en la cual, pues, percibe, ¿no? El mundo, cómo lo representa, haciendo uso de, de, de pues, de diferentes medios, ¿no? como, como lo es la, la plástica, eh, la, lo que es la pintura, la, la, materiales diferentes. ¿no? Eh, entonces, es un arte, yo realmente lo considero un arte, está muy ligado a la pintura, eh, muchas veces en la caricatura pues parte de, de que es un retrato, ¿no? un retrato exagerado. La palabra caricatura nace de, de la palabra italiana, que significa cari, que es caricare, y significa exageración es una exageración de los rasgos físicos de una persona o de personas o de una acción de algún evento y pues parte de que es la figura humana y la figura humana la toca la pintura. Entonces está muy, muy ligada. Eh, puedes representarlo por medio de óleos, acrílicos, cualquier medio, ¿no? Y pues lo mismo lo haces con, con la caricatura. Lo puedes hacer hasta en escultura. Eh, entonces es una forma la cual expresas y está súper ligada a la pintura. No hay forma de, de que diga que no, que es diferente, ¿no? Es, está muy ligada.
0: Y yo creo que también hasta la misma fotografía, ¿no? Porque hasta desde una fotografía puedes tomar los rasgos como dices tú físicos de la persona, ¿no? La, la, la nariz, las
2: cejas, ¿no? Los labios. Claro. También está... Pues mira, yo estudié fotografía. Me cuando estudiaba fotografía... Un profesor, Pedro Canseco, en, en parte de, alguna de, de los fotógrafos, ¿no? haciendo un recuento de algunos fotógrafos de la historia, por ahí del año 1800, había uno que se llamaba Félix, no recuerdo el apellido, pero era muy conocido como Nadar. Él era ilustrador. Este ilustrador hacía caricaturas y retratos pues, de diversas perso diversos personajes, ¿no? de, 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 pues, importantes en aquel entonces, es decir, políticos, dentro de la cultura del momento, eh, y pues un día le llegó un encargo en el cual tenía que realizar una gran cantidad de personajes y pues no podía pasarlos a todos en su estudio. Entonces uno de sus amigos se acerca, le, le, le vende una cámara fotográfica de las primeras, de las primeras que había, y eh, pues él se la compra y va pasando a todos los personajes, les toma una foto, después de cuando revela estas fotografías, pues, pues las, las empieza a trabajar en su, en su lienzo entonces está muy ligado él hacía uso de todos los, los principios de la pintura eh, en la fotografía y luego fue al revés ¿no? de la fotografía a, a la pintura a la ilustración entonces está súper ligado ¿no? fotografía, pintura, caricatura todo es visual es cuestión visual y gráfica entonces comparte muchas muchas cosas no los cannes, la forma en la cual iluminas en la cual representas eh, composición, estética, todo esto lo, lo, lo comparte. Excelente, súper bien.
0: Y bueno, mi queridísima Leslie Hernández de Faro Morelos, que siempre es un gusto tenerla aquí. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer, amiga?
1: Sí, ya este, tengo varias en puertas. Fíjate <risa> <risa> que, que a mí es, la caricatura es algo que, que también me gusta observar. Soy diseñadora gráfica y no... este. No tengo la perspectiva de ilustrar como, como el talento de, de Leonel, pero claro, este he podido ver el trabajo de Gabriel Vargas, por ejemplo, con la familia Burrón, uh -huh. ¿no? de José Guadalupe Posada, de, uh -huh. Jesús, de Eduardo del Río, que fueron los moneros principales este, de México. No sé si tú tuviste una inspiración en estos moneros mexicanos y la sátira y el humor que daban eh, referente a las situaciones actuales de, de esa época, ¿no? Esa es mi pregunta: saber si tienes inspiración de moneros
2: claro. mexicanos. Claro, mira, pertenezco a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Eh, gracias a, a, a que pertenezco a esta sociedad, he estado en contacto con grandes moneros, caricaturistas, histori historietistas. Y pues dentro de ellos estaban registrados, por ejemplo, eh, Gabriel Vargas, ¿no? de la familia Burrón. En, por ejemplo, este, ¿cómo se llamaba el de Memín Pingüín, Sixto Valencia? Entonces tuve oportunidad de conocerlos, eh, yo de niño pues veía las tiras cómicas, ¿no? eh, me tocaron más, por ejemplo, de Quino, de ese ilustrador argentino, no con las de Mafalda, pero eh, ya cuando empecé a entrar en este, en este rollo de la caricatura me llamó mucho la atención, eh, pues fui a, al Museo de la Caricatura que se, se encuentra a espaldas de la catedral, hay un donceles 99 ahí está la sede, por si gustan algún sí. día se andan cerca, si tienen tiempo pues tienen el interés de pasar a visitarlo está muy 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 lindo el museo eh, actualmente labora con un horario de 11 a 6, 5 de la tarde y están algunos compañeros que, que participan ¿no? en medios caricaturistas de prensa y están ahí realizando una caricatura personalizada, entonces tienen una gran exposición de todos estos moneros, ¿no? De, de, por ahí desde 1600, 1700, 1800. Una gran colección, un acervo impresionante, ¿no? De caricaturas, de ilustraciones. Y pues sí, por ejemplo, la caricatura de Quino, con Mafalda, ¿no? Estas tiras cómicas. Actualmente, bueno, más recientemente me tocaron algunas. Otros, algunos otros ilustradores como Ernesto, Ernesto Priego, que es un español a quien admiro, me encanta demasiado su, su, su trabajo, eh, por ejemplo Gustave Doré, también quien ilustró la, la Divina Comedia también, me, me encantó, ¿no? me impactó, son como algunas referencias que tengo de por qué me interesó la caricatura o qué tipo de caricatura, qué tipo de pintura me gusta, eh, son ellos. Digo, entre otros, ¿no? Hay, hay demasiados, pero prácticamente ellos son los que más han influenciado pues, mi, mi formación.
1: Y, y primero iniciaste haciendo este realismo, dibujo realista, y ya después lo convertiste a, a caricatura o fue de la mano. ¿Cómo pudiste dividir esas, esas dos, este, esos dos estilos de, de la ilustración?
2: Mira, cuando empecé, pues, yo recuerdo desde niño intentar representar todo lo que ves, no todas las acciones. Mi papá guardaba todos los dibujos, los cuales pues, están eh, realizados de 1992, 93, son los dibujos más viejitos que tengo. A todos les ponía una fecha. Eh, y, pues, cuando llegó el punto de la secundaria, yo me, me acuerdo que me gustaba una chica no del salón, una compañerita, entonces realicé un dibujo. Yo, era mi forma ¿no? de acercarme a las personas, fíjate, no es una forma en la cual puedes acercar. Y pues le, real, le, le regalé un dibujo, según yo era un, retrato. era un retrato, pero pues a ella le causó mucha gracia, ¿no? Porque estaba algo distorsionada, es decir, yo no tenía muchos elementos de, de, de la estructura de cómo se formaba un rostro, ¿no? Vaya, no, no conocía lo que es el canon y todo esto, pero eh, le gustó, le gustó demasiado este, este dibujo chusco, entonces... Eh, a partir de ahí, algunos compañeros ya pedían que les hiciera una caricatura, ¿no? A los profes, pues los dibujaba, ya sabes, hasta atrás del cuaderno, ¿no? Me tocó varias veces que se llevaron hojas del cuaderno, cuando revisaba mi cuaderno, eh, pues se llevaban, arrancaban las hojas, ¿no? Porque estaban dibujados ellos, ¿no?
0: En unas situaciones
2: algo complicadas, ¿no? Los involucraba, ahí profesores, alumnos, animales, bueno, <ríe> algo tremendo, y pues, nace ese punto, ese, ese, esa curiosidad de cómo se representa realmente una persona, pues, en serio, ¿no? O sea, cómo se dibuja bien, con proporciones reales y todo eso. Entonces, entro a una escuela de iniciación artística, donde, pues, ya te explican, ¿no? Cómo es el canon, cómo es la, las proporciones, todo eso, ¿no? Más teórico y práctico, y, pues, empiezas a distinguir que, que la caricatura y... que es la... real en personas como de un Es decir, se exagera, ¿no? Es una exageración, una distorsión de, de, de rasgos físicos. Y pues yo empecé prácticamente haciendo caricatura, yo creo que fue caricatura. Es decir, estaban muy distorsionados todos los personajes que hacían. ¿no? El <risa> tema de esta chica, ¿no? Que,
1: que también... Que, que, was que
2: was? pues me gustaba y pues le hice una super caricatura <risa>
1: Que también te da oportunidad de, de explayarte un poco más de ciertas cosas que uno guarda este en el alma de su ser y, y, y no se ve en el aspecto físico, ¿no? Supongamos que tienes cara de enojón y bueno, y en la caricatura lo, lo exageras, ¿no? O las cejas pues, así hacia abajo. Es, lo, es la oportunidad que te da la caricatura de hacer un poco de humor y tal vez de conexión con el... Como escuchaba, Marta, que haces caricatura en vivo, o sea, la misma conexión que tienes con la persona uh -huh. que, estás, personas que estás dibujando, ¿no? O sea, este entendimiento.
2: Sí. Fíjate que cuando estás dibujándolo en vivo, pues lo primero que hago es tomar unos 10, 15 segundos en observar a la persona, porque pues todos los rasgos... Todos los elementos que componen el rostro te dicen algo de la persona. Por ejemplo, comentaba las cejas, ¿no? Si las, hojas, las cejas cierran hacia el centro, es una persona que detona cierta agresividad. Lo asemejamos con figuras geométricas, por ejemplo, los triángulos, pues son puntiagudos, son cortopunzantes, ¿no? Entonces son sinónimo de agresividad, de peligro. y todo eso bien, bien, insectos, Colina. se de la caricatura. De son más. Eh, Vaya, te sientes un poco más de confianza porque se asemeja a esta forma curva que hace. Eh, Remed, mención, o que hace referencia a las cuevas, ¿no? Las cuevas es donde pues, las personas se refugiaban. Entonces, ve la, la forma curva como un lugar de confianza. Y lo mismo pasa en los rostros, ¿no? Personas con, rasgo, con rostros circulares, ovalados, te dan mucha confianza. A diferencia de personas afiladas, ¿no? Con, con unas, unos aspectos muy afilados todo lo contrario. Entonces, todo eso lo vas observando y lo vas confirmando, ¿no? Porque yo cuando estoy dibujando una persona, enta, establezco una conversación uh -huh. y pues me doy cuenta, ¿no? Conozco un poquito de cada uno, no a de gran detalle, pero sí me, me percato o percibo eh, cómo, cómo son las personas, ¿no? En esos cinco o diez minutos que me regalan, eh, pues yo tengo oportunidad de plasmar lo que percibo, lo que me quieren dar a entender o me dan a conocer de ellos, lo plasmo en un, en un dibujo. Entonces, y pues como la caricatura es una eh, exageración, entonces podemos <risa> agarrarnos de todos esos rasgos para entregarle un dibujo a algo, algo lleno, cargado de su, de su carácter, ¿no?
0: No, súper bien. Y ahorita que ves a Leslie, por ejemplo, ¿cómo me la ves a la carísima a la Les? ¿Cómo la dibujarías? <risa> ¿Y cómo me dibujarías a mí? <risa> <risa>
2: Miren, pues es que tengo, tengo pensaba entregarte un dibujo, Matita. ¡Ay, gracias! Nada más no, es que vengo corriendo, he tenido algo, algo de trabajo en todas las carreras. Está pendiente su dibujo, se los envían en el transcurso del día, apenas llegué hace unos minutos a casa, eh. se, se los voy a enviar. Oh, pues, eh, eh, es un obsequio, ¿no? Es un obsequio. Muchas gracias. Correspondencia a este espacio. Y pues, hombre, super padre, ¿no? Leslie, pues de pelos. Con, con una sonrisota de oreja a oreja, mm, tú, Martín, esos lentes te quedan bastante bien. y algunas fotos, casi no las usas, ¿no? Los lentes, no. Más, cuando estás en situaciones laborales.
0: Exactamente, ¿sabes? así es, ¿Verdad? sí Sí, ya me Pero, estudiaste. Ya
2: verán cómo
0: las dibujo en un ratito. Eso. No, súper padre. Y la verdad, sí. como, como, como lo estábamos diciendo, ¿no? También un saludo a Elena Valles, que está escuchándonos. También es una compañera aquí en Facebook. También escuchándonos también de los faros. Y, y como decía, ¿no, Leslie? La comunicación entre las personas cuando las tienes en vivo. ¿Qué diferencia tienes a como, por ejemplo, vas a hacer una caricatura de alguien que no lo tienes en vivo, que nada más te mandaron la fotografía, ¿Te cuesta más trabajo? Porque me imagino que la comunicación y la interacción con la persona en vivo es muy diferente.
2: Sí, cuando son encargos, partiendo de fotografías, normalmente solicito dos, tres fotografías de la persona a dibujar el modelo. Eh, porque partiendo de una foto, ¿no? desde una foto que no tomaste tú, que la tomó alguien más, este, pues se ve influenciado por esa persona que tomó la fotografía. Fotografía lo que quiere de esa otra persona, pero ya no tienes una eh, referencia visual desde tu ojo, no, desde que es diferente a que tú la, la hubieras tomado. Entonces, solicito por lo menos unas tres fotos del modelo y eh, también que me den una descripción, cuáles son sus gustos, su, su temperamento, no, sus, algunas cuestiones características del modelo para que el dibujo se pues, enfatice o detone todas estas características del modelo. Cuando es en vivo, pues no hay problema, porque pues, ahí percibes ¿no? hasta cierta, ciertas energías que te llegan ahí de las uh -huh, personas, uh -huh. y pues todo eso lo, lo, se vuelve más fácil, se vuelve más fácil cuando las tienes en vivo, cuando es presencial. Prácticamente es eso, ¿no? varias fotografías partiendo de, foto, de, de fotos cuando no conozco al modelo y una descripción de quien me solicita el trabajo, ¿no? de que conoce a esta persona.
0: Perfecto. Aquí te preguntan ya en el chat que si todas las caricaturas son en blanco y negro.
2: No, no, las caricaturas, las más sencillas, eh, normalmente las realizamos a blanco y negro. Eh, es decir, por cuestión de tiempo, muchas veces en eventos se piden dibujos desde 5 minutos, entonces las realizas en blanco y negro con unos efectos, de es decir, unas escalas físicas, y también si cuentas con un poco más de tiempo o si así te lo solicitan, sea color, las puedes realizar a color. Eh, no tengo alguna preferencia si es en blanco y negro, pero eh, normalmente visto que al público le gusta más a color. Se ve un poco más alegre, ¿no? Percibes muchísimo más. Vaya, los colores pues te comunican y te dicen más de la persona. Entonces... Es prácticamente cuestión de tiempo y de gustos, de lo que te soliciten, si es en blanco y negro o a color.
0: Perfecto. Aquí te preguntan también, ¿qué opinas de la parte política con la caricatura?
2: Mira, realmente no me gusta meterme en esos temas. Eh, eso se lo dejo a algunos otros compañeros que sí hacen caricatura política. Yo me mantengo al margen. No me gusta involucrarme tanto en ello porque, pues, eh, he conocido algunos casos de compañeros que han sido amenazados, ¿no? que han sido... Este, violentados por, por cuestiones de, de tiras cómicas que hacen, uh -huh. que trabajan en prensa. Me han invitado a colaborar en revistas, en periódicos, pero realmente no, me, no, no es de mi interés. ¿Por qué prefiero mantenerme al margen? Y gracias a eso, sabes, me ha tocado eh, pues llegar a otros, otros puntos uh -huh. en los cuales pues yo creo que difícilmente me hubiera tocado si hubiera sido caricaturista político. Es decir, te invitan a veces a algún evento privado y resulta que pues es un secretario que es el mismo presidente, me ha tocado en el sexenio pasado, pero pues eligen, o lo que me han dicho es que buscan perfiles que no tengan nada que ver con cierta eh, cierto peso político ¿no? o alguna inclinación a algún partido político perfecto Entonces,
0: siempre me mantengo al margen no, ¿no? No me gusta... No, no súper no su, bien. La verdad, yo creo que está súper bien y cada quien se enfoca en lo que, que le gusta. Pero, por ejemplo, eh, hablar de, de Ferrari, ¿no? De hablar de, de esas marcas, de esos autos, de la Fórmula 1, ¿no? Eh, ¿qué significado tiene a, a comparación de, de Disney o Marvel? ¿no? O sea, porque te vas de los... De, aquí nos está escuchando también María Enriqueta Portillo, también en Facebook, bienvenida, Devia J. Eh, esa parte de, 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 de lo automóvil, de lo rudo, ¿no? Con la parte de las princesas de Disney. O sea, ¿cómo te vas de, un, de una forma tan tierna o algo más rudo
2: como es el automovilismo? Mm, pues... Eh... Manejar los extremos, ¿no? Son uh -huh. diferentes formas en las cuales tienes que, que, que trabajar. Yo normalmente entro a todo tipo de ilustraciones, es decir, eh, si sé que es un evento de Barbie a lo mejor o de, de, de princesas, estudio bien, tengo, me tomo un tiempo para estudiar las referencias visuales, qué es lo que voy a, a utilizar, qué gama de colores. Y pues lo mismo pasa cuando voy, por ejemplo, a eventos de la Fórmula 1, ¿no? Eh, son eventos donde las personas pues están enfiestadas, salen con su cervecita, son más rudos. O eventos, por ejemplo, de Harley Davidson, eh, dibujar choppers, ¿no? Entonces tienes que uh -huh. tener una gran biblioteca visual porque pues nunca sabes cuándo te lo van a solicitar, ¿no? A lo mejor eh, ahorita me solicitas un dibujo, pues no sé, de, de, de algún astronauta y a lo mejor Leslie quiere que la dibuje como... Uh -huh pues, muy tierna, ¿no? Con su bastidor o con su con su maga haciendo algún diseño, ¿no? Entonces, eh, todo está en lo que lo que consumes visualmente y lo que retienes, ¿no? Es decir, debes estar bien informado, bien... con una gran carga de imágenes y de referencias visuales para cuando lo soliciten. O sea, es... Es eso prácticamente. Porque, por ejemplo... En... Perdón. Uh -huh.
0: Sí, adelante, 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 Leo. Sí, te escucho.
2: Ah, por ejemplo... Eh... Pues en Coyacá, ¿no? En el parque te piden dibujos de todo tipo, desde princesas, desde robots, desde, no sé, una gran cantidad de, de, de imágenes, de, de, de temáticas, entonces pues todas esas las debes de, de conocer, de trabajar.
0: Sí, que lo que te, que te iba a decir eso es que... La
2: diferencia,
0: la diferencia. Claro, y es lo que te iba a decir, que es como un artista, no un cantante, tienes que ser versátil, así como puedes cantar ranchero, puedes cantar este, banda, no sé, o sea, eso es lo me imagino que es un comparativo contigo, de, de que puedes hacer, como decimos, algo de un carrito, como un soldado, como dices, ¿no? Es tener esa, esa ese
2: abanico de imágenes. Exacto, versatilidad. Es, es eso, es ser versátil. Digo, y aparte lo mencionaste hace rato, ¿no? Con la experiencia, pues es más fácil, ¿no? Porque hace años, cuando empezaba, pues difícilmente hacía un auto de carreras o una moto, ¿no? Uh -huh. Pero como te lo van pidiendo, como lo vas estudiando, pues se te queda en la memoria, ¿no? Tienes una retención visual y pues cuando la necesitas, recurres a ella y lo plasmas. Entonces, eh, exactamente, es muy versátil. Esa eh, es, eso es la, 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 la palabra que, que escribe, ¿no? Es un dibujo, una caricatura versátil. ¿Cómo ves, Les?
1: Bien, bien, bien. Ahorita estaba indagando un poco en su en su Instagram. Ah, and, andas o sea, ahí. Un trabajo de...
0: De stalker. De andas de stalker. ¿Cómo, cómo? Andabas de stalker. ¿Qué mira, mira.
1: También Trabajo de fotografía y, este, y preguntar eso. Eh, ¿Cuál es lo que más te apasiona? Eh, caricatura o fotografía? O sea, dentro de, de las dos eh, áreas de plásticas, ¿cuál es la que más te, te apasiona?
0: Se quedó... En Ahí.
2: hielo. Foto y la caricatura,
0: híjole. <ríe> ya nos estamos no, haciendo no, caricatura, no, ¿eh? Perdón, perdón. Ya nos estamos haciendo caricatura de quedarte ¿Sí? congelado.
1: Es que no te escuchamos, se te
2: ah. <ríe> Adelante, está, Leo. Sí. No, pues yo creo que... Yo creo que Leslie, pues la, la caricatura, ¿eh? porque eso es desde, desde el principio, yo no contaba con una cámara fotográfica. Bueno, sí, mi papá ¿no? tenía una cámara, pero pues no me la pesaba porque corría el riesgo de, de golpearla, ¿no? de que se me cayera. Entonces lo que más me pesaba pues eran eh, lápices, plumones. Mi papá es arquitecto, entonces desde niño estaba empapado, tenía una gran cantidad de instrumentos de, para dibujar, el respirador escuadras y todo ello, entonces yo creo que es la, la, la caricatura, el dibujo lo que más me, me llena, me satisface y, y, y pues siento un gran amor por, por esta actividad eh, la, la caricatura la foto vino después pero yo creo que la caricatura, el dibujo es lo que más me, me, me representa me llena y me hace muy muy feliz eh,
1: Otra pregunta acá en Faros Contigo en Casa damos algunos talleres de dibujo artístico y geométrico, como inisa, iniciación, no importa la edad, ¿no? O sea, generalmente los, los primeros involucrados son los niños o los adolescentes, ¿no? Quien tienen todavía esta esponja de absorber conocimiento. Este, me gustaría que, nos, que les dieras ahorita la audiencia, tengo aquí a, un, a mi sobrino, lo invité, eh, le encanta dibujar, está aquí en cuenta de María Magdalena. Si nos puedes dar unos tips para aprender a soltar la mano? O sea, yo le decía que era con la práctica, ¿no? Pero con la práctica, y si lo haces tantas veces igual, 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 y no te queda, ¿cuáles podrían ser los tips que nos puedes dar como caricaturista para los adolescentes, niños que se encuentran aquí en la, en la audiencia?
2: Bien, pues, bueno, el principal ya lo comentaste, ¿no? Practicar, eso es la, lo, lo primero, lo, lo que más debes de hacer para mejorar en, tu, en cualquier actividad, realmente en cualquier actividad. Eh, la otra, yo creo que está ligada con el conocimiento, es decir, eh, meterse a algunas fuentes bibliográficas, revisar algunos perfiles, algún, el trabajo de, de ilustradores, de dibujantes, pintores, eh, porque todo eso es información que se te va quedando. Entonces, tu, tu trabajo se va a ver influenciado por todo lo que tú consumes visualmente, ¿no? Eh, yo en mi caso hacía copias de algunos trabajos de, que yo llegaba a observar en revistas, de algunos pintores, en algunos libros, y todo eso te va influenciando demasiado ¿no? en tu dibujo. Entonces no tiene nada de malo copiar cuando estás iniciando, porque todo eso te va a ir formando, te va, te va a ir, es como una guía, es una guía, entonces tú trata de, de representar lo que tú ves a tu manera, Después debes de estar abierto al cambio, no te debes de cerrar, debes de estar siempre abierto. Yo lo que le digo a mis alumnos es que eh, pues dejen a un lado lo que están acostumbrados a hacer para que nuevas eh, formas de ver, de representar, de, de plasmar, eh, pues los puedan ir guiando, ¿no? Es decir, les abres un abanico de todo lo que pueden hacer. Entonces, dentro de todas, toda esta gama, tú encuentras algún algún estilo, alguna técnica que te va a gustar demasiado y con la cual te vas a sentir muy cómodo. Pero lo principal es conocer, conocer todo lo que se puede hacer y lo que más te gusta, entonces pues de ahí eres, ahí tienes que machetear, tienes que trabajar. Pero esa es la recomendación, yo creo que se nutran visualmente de muchas referencias, muchos ilustradores, pintores, eh, fotógrafos, también funciona bastante bien. Y pues que desde el inicio empiecen a, a, a copiar para que después puedan ellos hacer su, su propio estilo, lo puedan definir. Poco a poco lo van a ir encontrando y lo tienen que ir puliendo. Pero es prácticamente eso. Practicar como lo comentaste. Y conocer. Conocer. Eh, tener muchas referencias visuales.
1: Muchas gracias. Pues esa, esa parte como también del diseño, que uno tiene su banco de imágenes mental, ¿no? O sea, todo uh -huh. lo que vas aprendiendo ya sea este digital, este a través de del trabajo de alguien más, este, lo vas, lo vas desarrollando y mezclando con tus, con tus ideas. Yes. Y este, perdón, también ahí veía que hacías chamba eh, digital, o sea ya en, en, en tablet, ¿cómo fue ese paso a lo digital ahora con la pandemia? Es este algo que se ha notado mucho, ¿no? Este, eh, la, las ilustraciones mm. digitales. Ay, Marta, ya te estoy
0: robando ahí tus preguntas. Adelante.
2: Pues mira, yo creo Leslie y Martita que pues sí tuvo que ver lo de la pandemia. Hace un año eh, pues resultó que se cancelaron todos los eventos que tenía ahí agendados. Entonces pues sí. eh, los pospusieron pues yo tuve que acercarme a un medio digital, ¿no? Es decir, usar, hacer uso de las plataformas eh, digitales, de, los, de las redes, para promocionar un poco más el trabajo. En, de esa forma, pues, generas ingresos que me... Gracias, Roberto Zárate, eh, José Luis público, García. ¿no? Y pues, ¿qué crees? No me gustaba, realmente, no. Belén, no Jael. estaba peleado, pero no era tanto de mi agrado el, el, el hacer uso de una tableta para dibujar. Eh, sí lo hacía pero no era así tan, tan de mi agrado, ¿no? Y al, había algunos que otros eventos en los cuales sí me solicitaban dibujar con, con, con tableta. Entonces tenía algunos programas por ahí que algunas agencias me habían descargado, las tenía, las tenía ahí guardadas, y ¿qué crees que las empecé a trabajar? Eh, exactamente hace un año, en marzo, abril, me dediqué a estarlas estudiando, las aplicaciones, los programas, retomarlos y, pues, explotarlos, ¿no? Un poquito más. En... Eh, Ahora ya le, le tengo un gran cariño a, a lo que es el dibujo digital porque te das cuenta de, de, de muchas cosas que pues yo como no lo utilizaba, no veía qué tanto alcance podías tener con ello, ¿no? Pero estoy, estoy emocionado. Me gusta mucho ahorita trabajarlo así en un formato digital y yo creo que ahorita un 60, 70% de los trabajos que me solicitan son digitales. Entonces, pues ahí estamos adaptándonos, estamos a la vanguardia, ¿no? Muchos compañeros también recurrieron a esta forma, hay quienes lo siguen haciendo de forma tradicional, pero pues eh, tenemos que adaptarnos, así es, así es la, la cuestión. Yo creo que todos estamos adaptándonos a esta nueva uh -huh. forma de vivir.
0: Así es, así es, Miles, definitivamente, y esa parte también, aquí nos preguntan en el chat ¿Cuál ha sido tu caricatura más grande que has hecho? O yo diría la que más te ha gustado, no más grande. sí.
2: Joder. Va a estar difícil. Una de mi papá, uh -huh. <ríe> yo creo de una de mi papá por el gran cariño que le tengo, una de mis perritas también, eh, ya fallecieron, las, quiero, las, las, las sigo queriendo mucho mis perritas y actualmente tengo dos perritas también uh -huh. y las he dibujado, entonces yo creo que la de los seres cercanos, con quienes más convives, mis familiares, mi mamá, mis hermanos, también son, este, son las caricaturas que más disfruto, las que más valor tienen para mí, eh, porque pues son personas a quienes, quienes admiro, ¿no? Eh, pero también hay otras que me, pues, me han, vaya, me voy al sentido, a, a todo lo contrario, ¿no? De las que más he, he este, disfrutado, a las que pues no me han gustado tanto, eh, han sido en algunos eventos, en eventos, por ejemplo, privados, ¿no? Con, con mafiosos y todo esto, no, no me ha gustado. Estar en ese ambiente es muy tenso. Uh -huh. También una vez me tocó dibujar al señor presidente en vivo en un evento. Y realmente fue un mercado público. Te estaba observando y es un dibujo de que te dicen, tienes 10 minutos para dibujarlo. Y dices, ¿cómo lo vas a dibujar? No? ¿Cómo lo voy a dibujar? Uh -huh. y pues ha sido muy complicado. Al final de cuentas le gustó, le gustó mucho esa vez. Le gustó mucho yo trabajar con familia presidencial en sus eventos. Y le usaba tanto que después me llevaban a lugares privados ¿no? donde tenía que de, 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 de sus familiares y todo eso, como decirlo, más relajado, sin tanta presión. Pero han sido muchos, han sido demasiados. ¿eh? Y acá hay niños también, por ejemplo, que llegan y pues, te dicen, eh, te cambio un dibujo por un chicle, ¿no? un cacahuate. Wow un mazapán, ¿no? Algo así. Entonces, vaya, es, es un gesto muy bonito, ¿no? Y esos dibujos los he apreciado bastante, los valoro demasiado. Los niños son, son muy lindos. Hay quienes son muy tremendos, también me llegan a, a, a complicar a veces los eventos porque te están quitando un lápiz, sí. te están moviendo la hoja, pero los disfrutas mucho, ¿no? Te toca trabajar con todo tipo de personas y la verdad es que a cada persona, pues me quedo con lo mejor de ellos, ¿no? Te dejan... Algo muy bonito, es una experiencia, una sensación muy linda cuando trabajas con, con diferentes tipos de personas, que vas nutriendo de ellas.
0: Claro, y yo creo como alguien me, me lo dijo alguna vez, cuando te encuentras buenas personas en la vida, se te hace más fácil ir pasando la vida con la gente positiva, ¿no? Y yo creo que, que tú emerges esa buena vibra, de verdad, Leo, y se siente, como siempre se los digo, aunque haya una pantalla de, de, de separación, yo creo que se siente tu buena vibra y, y, y la buena energía que tienes. Y sobre todo, eh, volviendo al tema, como preguntaba a Leslie, yo creo que también... Ajá, sí. Las, las personas que, que están empezando, como se lo decíamos, como un consejo, yo creo que le agregaría también el que, aunque hagas mil, mil trazos, eh, el mil uno a lo mejor va a ser el bueno, ¿no? Entonces, no claudicar... Porque yo sí soy muy desesperada, por eso siempre se los he dicho que yo las cosas con las manos no se me dan, y yo prefiero claudicar, pero en otras cosas, como el deporte, ¿no? como la locución o otras cosas, soy muy, muy aferrada y muy aguerrida. Entonces, creo que cada quien tenemos nuestro destino y nuestras este eh, aptitudes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese consejo se lo agregaría a cualquiera, ¿no? Sobre todo no, no claudicar y siempre seguir este insistiendo en lo que quieres.
2: Exactamente. Eh, lo que te apasiona tu vocación, trabajar sobre ello, eh, nunca también estar cerrado, ¿no? Probar otras disciplinas, otras actividades, pero lo que más te gusta, lo que más eh, disfrutas, yo creo que pues de ahí es donde tienes que trabajar. Fíjate que a mí eso no, no, no viene por ahí en, en el currículum, pero yo soy ingeniería civil, soy ingeniero civil. Wow. Y no me llenaba. No me, no me satisface ¿no? tanto lo, lo, lo que es la, la obra, la, lo que son estudios eh, de suelo y todo esto, no me, no me llenaba, ¿no? a mí siempre desde niño era el dibujo, la pintura, muchas veces por temor a qué me voy a dedicar, si, si la voy a hacer, uh -huh. si no, este, de qué, qué voy a ganar, ¿no? cómo voy a generar ingresos y todo esto pues me tomó, me llevó a esta Bienvenida a lo que es por estar miles, aquí. Después pues me formé como artista plástico. Karen, personal, bienvenida. Pero uh, siempre ha sido una constante el dibujo. Nunca lo, lo dejé y pues, pues soy muy afortunado, me siento demasiado afortunado porque pues trabajo en lo que me gusta, eh, te genera ingresos y te da oportunidad de muchas experiencias muy, muy lindas. Y, pues es eso, ¿no? A todos los que nos están escuchando, a todo el público, yo creo que es eso. Tienen que trabajar en sus gustos, en sus aptitudes, en todo lo que creen que su vocación, su vocación pues tienen que, que trabajarla y no quitar el, el ojo, ¿no? Ni, ni las manos de, de ese, de esa actividad.
0: Así es. ¿Tendrás por ahí alguna algún trabajo por ahí a la mano, Leo? Para los que nos están viendo.
2: Ah, miren. A ver. Porque Leslie no, y yo si las vemos a, todo. A ver, Ah, mira, ahí se ve. Miren, un poco, déjame cambiar la, la pantalla. Me uh -huh. cambié... ¿Qué es esta? Mira, guau. Wow. Cambié de estudio, entonces... Por ejemplo, tengo este cuadrito de Kate Richards. Es un humor un poco... Es algo de satira, Ajá, ¿no?
1: ajá. Uh
2: -huh. Es una técnica pastel, uh -huh. papel e ilustración, firmado en el 2013... Wow. E, 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 ese tengo por algún otro punto. Yo soy fan desde niño del gordo y el gordo del flaco. Wow. Entonces aquí hay una acuarela. Está
0: increíblemente bella.
2: Sí, son, son cositas. Algunos trabajos me gustan marcarlos. Me gusta este pues guardarlos, ¿no? Tengo aquí en la tableta también algunas. Algunas otras cosillas. Uh -huh. Eh, es muy versátil, como lo comentabas, mi, mi trabajo está mezclado entre, entre la foto, entre la, las ilustraciones, pero pues lo disfruto, lo disfruto bastante. Como esta otra, de Jordan.
0: Y pero sabes también qué, pa es que es, ajá, ¿qué Entonces, padre sí, Leo. Se ve como estoy combinando ya ahora. Exacto, ya combina lo digital con lo tradicional, ¿no? Y no, sí. y no quedarte en esa parte ni... De, de no aceptar la tecnología ni tampoco quedarte nada más con la tecnología. O sea, siempre combinar ambas cosas, ¿no? ¡Ve qué padrísimo! ¡Wow! Exacto, es que
2: esa es una de las grandes ventajas, ¿no? De trabajarlo en digital. Que te permite la aplicación grabar todos los trazos que estás realizando. Uh -huh. Estás trabajando normal en tu lienzo, pero la aplicación creo donde está todo el procedimiento.
0: No, increíble. Y eso
2: ya al final pues, lo editas, ¿no? Lo, lo, tiene una edición que vio ahí, pero... Eh, y son muy rápidos, o sea, lo puedes simplificar hasta un minuto. ¿Y qué crees que les gusta mucho a las personas? Tengo bastantes encargos de estos, ¿no? Uh -huh. De propuestas de matrimonio así, wow. este, de, de personajes, en fin.
0: No, increíble tu trabajo, ¿verdad, Leslie? Sí,
1: Rodman. Y a mí también, que me gusta el básquet, ya está viviendo
0: de... <risa> nos, nos, vas, nos vas a poner ahí. <risa> no, sí, increíble. Oye, algún...
2: van, a, van a ver, les va, les va a gustar mucho, ¿eh? <risa> Tira, está pendiente pero sí. Hoy, mañana ya la tiene
1: Hacer grande un mural, muralismo. ¿Ya has trabajado en muralismo?
2: Sí, claro. Me ha tocado hacer algunos murales. Mm, soy muy lento. Esa es la, la única cuestión. Soy muy, muy tardado para trabajarlos, en comparación de otros compañeros que pintan en dos, tres días un formato enorme. Yo me llevo dos semanas, tres, pero, pero sí, sí, los he realizado.
0: Ahí, Faro Morelos, ¿qué va a hacer?
1: Sí, yo ya estaba este, convocando a, a Leonel para que nos pintes una pared. Ya nos dices ahí cómo nos mochamos en el material.
2: Claro que sí, sí, con mucho gusto. Este, ¿no? mándame ¿no? las indicaciones.
1: ¿A las bibliotecas, A, la qué, perdón? a las bibliotecas. Es ah, pues, que los partos inicialmente iniciaron, bueno, iniciaron con unas bibliotecas públicas. Uh -huh, uh -huh. Después hicieron partos en los que había actividades artísticas, educativas, tecnológicas, extraescolares. Entonces, este, volver a reactivar las bibliotecas, ¿no? Que es este conocimiento, estaría padre, una idea, este... De, de lectura,
0: mm. de aprendizaje no, ya, ya, ya le vi la cara sí. y dice que sí
2: con mucho gusto, claro que sí mm -hmm. claro que sí, Leslie. Nos, nos coordinamos para que quede ese mural será un placer
0: sí, padrísimo, padrísimo y, y vamos ese día verdad Leslie, nos juntamos los tres el día que se inaugure algo con sana distancia padrísimo, sería algo muy padre
1: Sí, sí, pues ya
0: además me pasas el contacto, Marta. <risa> Una lana. <risa> Una lana. <risa> no, claro que sí, Leo. De verdad, es un gusto de verdad que estés aquí porque la gente está viendo tu talento y que de verdad yo no me canso de buscar en las redes sociales cuánta cantidad de talento mexicano tenemos en, diferentes, en las diferentes artes y de verdad el haberte encontrado a ti eh, me da tanto gusto, me encanta tu caricatura, la tuya me encanta, la tuya me encanta, de verdad, porque igual haces este el enfoque de los lentes, ¿no?, con la parte de acá, ¿no?, entonces eso está muy, muy padre y muy bonito, y, y también esa parte también te la quiero reconocer también, Leo, que pues estás los domingos ahí, ¿no?, este trabajando, y, y pudiera ser que una persona que ya ha hecho tantas cosas como tú pudiera decir este, pues en este momento ya no me voy, me doy el lujo de ya, no, de ya no ir este, no, a estar tanto tiempo ahí, o me doy mi espacio, ¿no? Y tú sigues conviviendo con la gente y siendo esa persona tan sencilla como lo eres
2: ah, Muchas gracias Martita Leslie, sí pues yo la verdad es que le tengo un gran cariño al centro de Coyoacán, eh, fíjate que sábados y domingos es cuando tenemos oportunidad de trabajar por allá, pertenezco a un grupo de artistas a cielo abierto de Coyoacán, a quienes les mando un abrazo a los Miranda, principalmente quienes me dieron la oportunidad de empezar a trabajar, Pedrito y Moy, y pues pasen a visitarnos cuando tengan chance, hay música, hay, hay este, cantantes, hay trovadores, hay mimos, cuentacuentos, payasos, estamos algunos dibujantes, y, pues, nos va a dar mucho gusto verlos ahí en Coyoacán. Entonces, nosotros seguimos ahí. Hay veces que no estoy por los eventos, pero normalmente llevo a las 3, 4 de la tarde y domingos es donde normalmente estoy trabajando, ¿no? En el centro de Coyacán.
0: Excelente. Conviviendo
2: y pachangueando con las personas ahí. Eso. un poquito de su esencia y compartiéndoles.
0: No, increíble, de verdad. Yo creo que, fíjate que esa parte también de la caricatura, creo que es también parte de la cultura mexicana, ¿no? Yo recuerdo que el periódico Excelsior todos los domingos llegaba a casa, mi papá siempre leyendo, él era ingeniero, hablando de él, era ingeniero constructor militar general, y siempre en las, las hermanas, que por ahí está mi hermana María Valero, que siempre está conectada, este, pues nos peleábamos por los, los cómics, ¿no? Definitivamente era estar leyéndolos, y, y creo que también es una cultura también esa parte del cómic también, eh, de dibujo, eh, que cuánto puede costar un cómic, ¿no? De Star Wars, ¿no? Del Hombre Araña, o sea, son capítulos que, que son exclusivos y que luego también cuánto tienen de valor, ¿no? Sí,
2: tienes que guardarlos porque no sabes cuándo... Uh -huh cuando puede subir, ¿no? cuando sube algo muy valor, muy eh, cotizado, ¿no? cuando su valor incrementa. Eh, también tengo ahí un, una gran cantidad de revistas las cuales concebo eh, de chico, y pues, por ejemplo, eh, tenía un tío, eh, rápido, un tío Edgar, quien pues, guardaba todas esas tiras ¿no? cómicas de, de, de Marvel, de, de Mafalda, y uh -huh. pues, al final me las regaló, se fue de la casa, me las regaló y pues ahí las tengo, no las conservo, y es algo muy valioso para mí. Sí, son tesoros, de verdad, definitivamente.
0: Y yo creo que uh -huh. parte importante también, Leonel, es los niños no saben leer, no los pequeñitos no saben leer, pero por el simple hecho de ver el trazo, el dibujo, ya los atraes, y más con unos buenos colores y unos trazos como los haces tú.
2: Es una forma hermosa de comunicarte, es un lenguaje universal, a lo mejor no todos hablamos el mismo idioma, pero visualmente podemos comunicarnos con, con prácticamente todos, no todos quienes tengan el privilegio de ver, eh, pues podemos entendernos, es una forma hermosa de comunicarnos. Así es, mi Leslie. Mm. Mi favorito, ¿cuál es tu
0: cómic favorito? <risa>
2: Exacto. Pues las de Mafalda yo creo que son las que me gustan más, eh, me gusta también Marvel. Marvel <ríe> las de Marvel. Marvel.
1: Ah, por aquí, mi mamá anda por aquí también este, es este, este eh, pan de, de Mafalda, entonces
0: no, pues I están like. contentas. También aquí en Facebook también ya está mi primo Guillermo Antonio Valero Aguirre desde Mexicali. Entonces, pues todos muy contentos lo de verdad que, que la, la caricatura, perdón, fíjate que también está conectada nuestra compañera Deli Rodríguez. Ella ya los jueves de museos, como se los dije al principio, que no va a haber museos mañana. Pero pues para que para, ahora sí que para decirle que a ver si hace el museo de la caricatura... La próxima semana estaría padre, no sé qué, eh, si quieres abrir tu micrófono, Mideli, qué, qué museo nos habías dicho que íbamos a ver la próxima semana, pero pues estaría padre si, si le damos seguimiento a lo que estamos viendo hoy con, con Leo. Ahí está Mideli.
3: Te presento bien, a Buenas Reco
0: tardes a todos. Hola Mideli.
3: Este sí, mira, eh, bueno, pues ya tenemos ahorita, estamos promocionando los videos de la alcaldía. Uh -huh. Eh, de una o de otra manera, es la petición del área que tenemos. Bueno, si ¿sí sí, sí,
0: sí, sí, adelante, Deli. Bueno. Sí. sí, ¿Sí?
3: Ah, Te decía, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Deli, ¿cómo estás? Un saludo Hola, Hola, hola. Mira, eh, sí, efectivamente, me toca el área de museos, y pues ahorita lo que estamos haciendo es promocionar los museos que se están volviendo a abrir, y el día de ayer, pues la maestra nos pidió esa parte más, pero lo ponemos en el tintero para pedir autorización previa. Uh -huh. Y con mucho gusto, con mucho gusto. Yo por ahí te hacía una pregunta. este, Si también haces o qué tan difícil es hacer una caricatura familiar.
2: Hola, Beli. Muy buen día. Hola, hola. Eh, pues sí, fíjate que hacemos caricaturas de todo. Radio Suma
0: MH, programa número 86. Tanto de familia. Invitado de Leonel querido, Casas, el, artista Maritos. visual. Tema es muy fácil, la caricatura. Si
2: tienes unas buenas fotografías, que la calidad de la foto está muy buena, por lo menos unas dos, tres fotografías de cada integrante. Eh, los trabajos son en diferentes formatos, si es físico, por ejemplo, la lámina, la ilustración, la entrego personalmente o si lo deseas en digital también, también se puede enviar en alta definición y el, el precio pues depende, ¿no?, de, del número de personas a dibujar, de qué tantos elementos hay a contemplar eh, en la ilustración, pero si es posible, quedan muy, muy lindas ahí en redes sociales, pueden encontrar algunos trabajos que, que, te, que he subido, que me han permitido publicar, de cómo quedan los dibujos familiares, ¿no?
0: Danos tus redes Ay, sociales,
3: bien, por favor, Leo. Todavía ahorita estás ahí en Coyoacán.